0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十章。作为一个作家，最应该具有的品质是具备一个职业道德的底线。知道什么应该写，什么不应该写。我作为一个职业撰稿人，我深刻的明白这个道理。首先，我声明，我不是想利用读者猎奇的心理来博取眼球、哗众取宠，只是我为江梅日记中的情节而深深感动。人性与非人性的情感，永远都是交织在一起的孪生兄弟。别贬我，马上书归正传。十月十九日，日记全篇内容如下：早上刚到单位，大家正围在一起议论着什么，我伸长了脖子，好奇嘛，竖着耳朵听了半天。也许有人问我，你怎么不直接问问同事呢？嗨，我可不想总因为我这张冒失的嘴再受白眼了。原来啊，是我们管理的一个临时工，也是唯一的一个临时工老潘头死了。昨天晚上，老潘头今年第一次生炉子取暖，可能是气压低吧，就没气中毒了。等早上，同事来报警。120医生赶到，老潘头的尸体早已是冰凉僵硬了。说起这个老潘头，听同事说过，无儿无女无老婆，更无父母亲人，无姓名，说话还有点结巴，让人听不大清楚。为什么说无姓名呢？因为老潘头是殡仪馆建馆之初。没有人愿意做背尸体的活逼得史馆长实在没有办法了，就亲自从大街上找了这么一个流浪汉，自称姓潘，别的自己什么也说不清楚，直到现在也没有身份证就住在单位后面那锅炉房里，啊，就是之前跟你们说过的那解剖死人和枪毙犯人的刑场。他的日常工作就是维护那个还在烧煤的土火化炉。现在的工作有多么难找，职场的兄弟姐妹们比我更清楚。就连背尸工都成了香饽饽，不少大学生都抢着干。哎，我也理解，毕竟生存第一嘛。但史馆长这人呢，特别念旧。同时，也是不想落下一个卸磨杀驴的恶名吧，就把这个连身份证都没有的老潘头留了下来。说是老潘头，年纪啊也就四十多岁，只是天天这胡子拉碴的，也没有跟女人照应，就显得格外的老。秦姨以前呢、啊，总开老潘头的玩笑，说是要给他介绍个对象。还绘声绘色地描述女方有多好看，那屁股有多大，那胸部有多丰满，说的老潘头眼睛直直的，有时这嘴角还流出长长的一串口水。谁都能听出来，这是一个恶俗的玩笑，而每次呢，老潘头总会当真。不断的给我们几个女同事买着，就连他自己从来都不敢吃，也吃不起的肯德基。长此下来，秦姨他们也再不忍心开这个可怜人的玩笑了。只是老潘头还是带着无限的希望，指望着秦姨给他找个有着大大的屁股、雪白的胸脯的可心女人。老潘头。也许永远都不会知道了，那些只是几个闲极无聊的老娘们讲的荤段子而已。每次总会听到那个含糊不清的声音：“什么时候娶媳妇儿啊？”哎呀，还不让人准备点嫁妆？你猴急什么呀？秦姨呢，总是乐呵呵的搪塞着、抢白着老潘头。老潘头直到死，那个有着大大的屁股、雪白的胸脯的美女，也没能准备好嫁妆。不过，同事们在清理老潘头的遗物时，却发现了老潘头为自己准备娶媳妇儿穿的一套高级的西装。还有他毕生的积蓄，四万三千两百八十六元三角二分。哎，连十多年前的分钱还用布包着，有很多都是过了时的纸币。秦姨呀、啊，可能是有点愧疚，带着哭腔向我们解释着。他是真的想给老潘头介绍自己远房的一个表侄女，这闺女身体有点残疾，小儿麻痹后遗症，不过呢还是蛮好看的。女方都答应说过来看看了，可是天有不测风云，人有旦夕祸福。就在来之前的几天，出了车祸，走了。由于老潘头无儿无女的，史馆长决定为他举行一个简单的追悼会，地点就在老潘头工作了一生的锅炉房。哎，原来自己的生与死，只隔着一层墙壁而已。老潘头活着的时候没有女人伺候，但绝不会想到死后。会有这么多女人为他清理最后一次卫生。清理的场所就是老潘头住所的隔壁，那个解剖死人和刑场共用的杂物间。里面还有两具警察刚送来的特使。什么叫特使？不知道吧？就是那些有严重的传染病，包括但不限于性病。鼠疫、黑死病等恶性传染病，什么单位都能拒绝这些人的到来，只有我们殡仪馆，个个照单全收。至于怎么处理特使，以后的连载中会有详细的介绍。按照史馆长的意思，就把老潘头为自己做新郎时准备的西装给他换上。让他没有遗憾的去吧。我们打开了盖在老潘头身上的白被单我第一次仔细的看了看老潘头，脸色很红润，真的就像一张害羞姑娘的脸色。听秦姨说，一到冬天，煤气中毒的人就特别多，煤气中毒的遗体那都是红扑扑的脸。这种中毒和别的毒不一样，身体越是强壮的，就中毒越深。提醒一下朋友们，注意关好咱们家的煤气，还有就是家中洗澡用的燃气热水器，等到出了事儿就晚了。也许有人嫌我啰嗦，但是面对那些比别的季节多出一成的。煤气中毒的遗体，我不能不多啰嗦几句。也许这会破坏文学作品的可读性，但是如果能为你们的安全有利，我还是会这么做。我正在门口整理水管，好为老潘头清洗遗体。正在给老潘头脱衣服的秦姐和刘姨忽然尖叫一声，像触到了电门一样跑出了大门。秦姨拉着我跑到了消毒室，就是处理特尸前后都要消毒的地方。我们几个全身上下都淋了一身的消毒水，刺激的我这眼泪哗哗的往下流。秦姨变得很严肃，命令我们都穿上防护服。我有点幼稚的问：“犯得上吗？不就是处理老潘头的遗体吗？”你是想死还是想活？从来没有白眼过我的秦姨狠狠的白眼了我一下。我想，一定是出了大事儿了。要不这平时温和的秦姨怎么会如此如临大敌呢？我猜的没有错当我们穿着防护服再次走进去，仔细观察老潘头的遗体时，我发现。老潘头身上，特别是那下体，都是一块块溃烂的大疮，下半身已经基本上没有什么完好的皮肤了。溃烂的组织边缘向外翻着，像是火山坑，不断的往外流着脓水。近距离的我虽然戴着口罩，但也还是能闻到一股难闻的恶臭。后来，秦一告诉我说，那是三期梅毒，传染性很强的。我差点把以前老潘头买给我们的零食全都吐出来。我真想抽自己几个嘴巴，再也不吃别人给的东西了。另外，我还想对那些在外面找点刺激的哥们儿说一句：别玩大了，得了这种病，死了。都让人笑话，让自己家人都抬不起头来做人。清洗完尸体，给老潘头换上衣服，化过妆，还真的像个新郎官老潘头得了梅毒的这个消息，瞬间传遍了整个单位，管理的人都在议论着这件事儿。让大家费解的是，老潘头从来不进城。出殡仪馆大门的时候都很少，怎么会得上这个只有在花街柳巷才会染上的病呢？赵小姐得的梅毒更是没有可能啊！一是老潘头舍不得钱，二是因为老潘头不算编内人员，单位里有规定，每天都必须有一个正式工人值班。既然有人值班，大白天的找小姐不可能，晚上也没有人发现过。正在这事情在议论纷纷中，正要无解而终时，终于有知情人揭开了谜底。那是我的师傅火化工老王的媳妇儿。老王嘴严，本来是不想说的，看到后只是告诉了自己的老婆。可他这老婆的嘴就没有那么严了。原来有一次晚班，老王半夜内急出去方便时，隐约听到后院锅炉房有动静老王怕是野狗损伤到遗体，就走过去看。这一看不要紧，看到了一个惊天的秘密：老潘头正在黑暗中。费力地把一具尸体往自己的宿舍扛去。好奇心驱使老王蹲在老潘头的窗前听了个究竟。老潘头背的是一具在夜总会被杀的小姐。接下来发生了什么事情，就不用我多说了吧。后来，老王又多次发现老潘头。把女尸背回自己的宿舍。我前面说过，在旁边存放的是特尸，老潘头染上这个病也不奇怪了。人呢、啊，就是这么怪，不知道谜底的时候都挖空心思的想知道，一旦知道了答案，又都开始缄默了，再也没有人为老潘头鸣不平了。再也没有人说老潘头真可怜，一辈子连女人都没碰过。我一遍遍地洗着手，好像自己身上也有那个病毒。秦姨呢，早就恢复了温和的表情。哎呀，小江，没事儿的，用那硫磺皂洗两次就没事儿了。当天下午。史馆长在例会上意味深长地提醒大家：“嘴要严一点，别对外人提起这件事儿。毕竟这件事儿对殡仪馆的名声不好。”这天，我打电话回家，告诉小豆包，有同学找我去吃饭，晚一点回去。其实啊，一下班我就冲进了浴池。刚脱完衣服走进浴室，就看见我们单位的刘姐把水龙头水量开到了最大，正在一阵狂喜。十月二十日日记，明天继续连载。